0: Alors vous avez évoqué à travers oui, ce, ce, oui, oui. ce cheminement qui partait, des, qui partait du mot-clé <rire> amour. Non, mais c'est un peu ça le cheminement aussi dans, dans votre biographie. Une thématique distinguée.
1: Parce que je ne veux pas dire qu'il y aurait, bon, comme autrefois on nous disait dans les manuels scolaires, la vie et l'œuvre, <rire> application directe l'un à l'autre. Non, c'est d'abord, il y a une œuvre-vie. Parce que les cahiers, par exemple, même si les cahiers prétendent à une certaine objectivité, les cahiers sont quand même le journal d'un esprit pas le journal au sens de gîte, c'est-à-dire, c'est pas un journal d'événements, mais c'est un journal de pensée, d'émotion, de sensibilité, et l'histoire avait un grand H, mais aussi les événements privés y entrent si on sait les lire, sous une forme parfois codée, mais parfois, parfois tout à fait euh, explicite, et que l'œuvre est porteuse de tout ça. Par exemple, euh, les grands dialogues valériens. Euh, c'est une des formes qu'il a affectionné les grands dialogues comme Eupalinos un dialogue d'allure socratique L'idée fixe qui a été parfois représentée au théâtre ou la dernière œuvre importante Mon Faust ben, chacun de ces dialogues est lié à une des histoires d'amour que je viens d'évoquer évidemment c'est un peu crypté hein c'est pas du Christine Angot c'est pas direct, on, on ne nomme pas euh, et Valérie aurait d'ailleurs été euh, très très surpris par un livre comme, comme le mien ou même par celui de Michel Jarty et, et, et en même temps par exemple il dit à la fin de sa vie euh, il dit notamment à son a, ami Henri Mondor que sont devenus les milliers de lettres que j'ai envoyées, c'était peut-être la partie la plus vivante de mon œuvre et donc chez lui il y a ce rapport, comme je crois chez beaucoup de gens, entre l'idée qu'il ne faut pas exposer son intimité, qu'il faut garder un mur entre le privé et le public et en même temps que cette part privée euh, euh, les correspondances littéraires comme celle avec de ou les correspondances amoureuses c'est peut-être la partie la plus vivante de son œuvre. ce que je, je, je suis prêt à croire. C'est une époque où les gens écrivaient admirablement euh, les lettres où ces lettres sont souvent aussi une chronique du temps, une chronique de la vie littéraire mais de la vie intérieure et dans un style très libre là, parce qu'une chose qui est absolument épatante chez Valéry c'est qu'il a autant de régime de prose que de correspondants donc il peut écrire sur un ton canaille, il peut vraiment même être très très, très vif, très provocateur, très cru, et dans d'autres cas, beaucoup plus polissé, il peut, il peut enrober les choses avec une ironie toute voltairienne, ou il peut être euh, vraiment dans mon cœur mis à nu, euh, et, et, et donc ce sont, ce sont des correspondances formidables. Et la correspondance, comme les cahiers, bah, ce sont ces moments où œuvre et vie sont véritablement euh, indissociables. Ah, c'est lui à travers son écriture que l'on s'en vive bien sûr l'amour avec Catherine Pozzi l'amour avec Jean Voilier ça a été des réalités, des réalités parfois douloureuses mais pour nous cet amour c'est d'abord des textes ce sont d'abord des œuvres donc euh, euh, les écarter euh, ce serait d'une certaine façon mutiler l'œuvre il faut reconnaître aussi que la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, nous, nous, nous amène peut-être à revoir la notion d'œuvre comme on la connaissait autrefois. L'œuvre, c'était ce qu'un écrivain avait choisi de faire paraître. Bon. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'on pourrait appeler les, les avant-textes, ou les après-textes, les péri-textes, tout ce qui entoure une œuvre, ça peut être les carnets, les manuscrits, euh, les lettres, euh, les, les témoignages, les interviews. Les interviews que, que, que vous réalisez, chère Edmond Morel, font-elles ou ne font-elles pas partie de l'œuvre de ceux que vous interrogez Parfois, une interview peut être aussi un morceau d'une œuvre, elle peut avoir quelque chose de précieux. Bon, aujourd'hui, bien sûr, il y a une sorte de généralisation, mais quand nous retrouvons les premières interviews de Mallarmé ou de Verlaine, nous sommes émerveillés. Et donc, euh, nous avons une notion de l'œuvre. C'est comme Flaubert. Flaubert pensait qu'il écrivait Madame Bovary, mais aujourd'hui, nous savons qu'il écrivait pendant Madame Bovary des centaines et des centaines de lettres, et ces lettres nous parlent autant. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est peut-être intéressant, c'est peut-être un des gestes que je fais à travers cette biographie, c'est de... de brouiller les repères euh, anciens entre ce que pouvait être l'individu, ce que pouvait être son œuvre et d'essayer de montrer ce terrain euh, d'œuvre-vie, de vie-texte euh, qui, qui, qui court à travers l'ensemble et qui nous permet de proposer un autre portrait que celui que les contemporains avaient.
0: Peut-être que d'ailleurs, l'œuvre de Paul Valéry, euh, dont on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une œuvre homogène euh, que l'on pourrait identifier, c'est hein, une œuvre très fragmentaire dont les cahiers sont bien la démonstration. Peut-être que Valéry est l'homme idéal ou l'auteur idéal pour euh, aborder cette, cette manière nouvelle de voir ce qu'est qu une œuvre. J'aimerais qu'on qu qu vienne pour, pour, pour travailler sur ce, ce point-là, sur deux, deux de ses œuvres. Euh, D'abord, les, les cahiers. Euh, comment comment s'organisait-il pour écrire ses cahiers Quel besoin avait-il tous les matins de s'asseoir à sa table et d'écrire ce qui devenait une sorte de laboratoire de son œuvre qui n'a jamais été achevée Et puis alors la, la Jeanne Parc, qui est finalement euh, le retour de Valérie à la publication d'un poème, mais ce poème-là au départ était simplement une introduction à la publication de ses œuvres de jeunesse. Alors, tout
1: est toujours un peu faussé et en même temps construit œuvre. Alors, on pourrait parler longuement de ces deux, de ces deux sujets, mais donc essayons d'être synthétique. Les cahiers n'ont jamais été conçus comme une œuvre. Euh, j'ai peut-être eu moi-même le fantasme dans ma jeunesse que Valéry n'avait pas écrit son grand livre, hein, comme il y avait le, le, la hantise, j'ai mal armé le livre avec un grand tel. Et je voyais un peu les cahiers comme cela, comme s'ils s'étaient arrêtés en chemin d'une élaboration qu'il n'avait pas achevée. En réalité, plus je lis Valérie, mieux je le comprends, plus j'ai le sentiment que les cahiers étaient d'abord, comme vous l'avez dit, un besoin. Un, un besoin d'être avec lui-même, seulement avec lui-même, loin du jugement des autres, et donc dans une période où son temps ne lui appartenait pas, où il louait son, son temps à d'autres au travail euh, euh, salarié et souvent ingrat, de se réserver à côté de la famille, à côté du travail, à un moment qui n'était qu'à lui, où il dialoguait avec lui-même. La forme du dialogue est essentielle, mais pendant longtemps, Valérie n'a pas d'interlocuteur. Il dit un jour, d'ailleurs, dans une lettre à Gide, je devrais peut-être recruter un interlocuteur par le biais des journaux, passer une petite annonce et dire que Gide lui-même ne le satisfaisait pas suffisamment. Il est fait que les Auto, et, et, voilà. et, et donc il a besoin de, de quelqu'un à qui parler pour se mettre au clair avec lui-même comme, comme, comme nous le faisons d'une certaine façon en cet instant et, et donc les cahiers vont être un petit peu le, le sismographe d'un esprit enregistrer les variations sur les thèmes qui lui importent par exemple Valérie toute sa vie s'interroge sur le langage, Valérie toute sa vie s'interroge sur le rêve mais il va s'interroger sur le rêve aussi bien à partir d'une lecture qu'il a faite que d'un rêve euh, qu'il a fait lui-même, c'est évidemment il commence sa recherche sur le rêve en même temps que celle de Freud mais dans l'ignorance complète de celle de Freud et en suivant d'autres chemins ce qui l'intéresse c'est les mécanismes d'attention, de, de conscience de, 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 de mémoire, de perte de la conscience il n'y a pas chez lui la notion de, de l'inconscience, ni l'interprétation freudienne, le mécanisme physiologique du rêve, l'intéresse beaucoup, le rapport entre le rêve et le sommeil, Enfin, ça se rapprocherait peut-être plus de certaines recherches scientifiques contemporaines, et donc il ne se relie pas, il avance jour après jour. Une idée appelle l'autre. Il ne traite pas méthodiquement le langage ou le rêve ou l'attention ou, ou l'Europe. Euh, ce sont des, des modulations, des variations euh, sur thème. À certains moments, il aura l'idée qu'il faudrait en faire quelque chose, mais il sera évidemment effrayé par la masse de ce qu'il a écrit. À la fin de sa vie, euh, il y a 28 000 pages manuscrites et cahiers, c'est une masse colossale, pour lui-même colossale, avec des tons très différents. Au début, c'est vraiment de la notation très abrégée, assez sévère, parfois presque scientifique, ou d'allure scientifique, mimant la rigueur de la science. À la fin de sa vie, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rédigé, beaucoup plus personnel, parsemé de dessins et d'aquarelles, parfois très remarquables. Et euh, la grande difficulté que nous avons avec les cahiers, que j'évoque un petit peu à la fin du livre, c'est comment les lire aujourd'hui. Il y a eu euh, une euh, édition... Euh, peu après sa mort, une édition facsimilée, mais c'était des facsimilés un peu tronqués, c'est une édition qui avait été réalisée par le SNRS, qui a disparu depuis très longtemps, il y a eu l'anthologie thématique de la Pléiade qui est utile parce qu'elle est de dimension raisonnable. Deux volumes de la Pléiade, ça va, ça, ça peut se lire. En plus, comme c'est classé par thème, on peut choisir poésie, politique, enseignement, etc. Mais ça mutile tout à fait le mouvement même des cahiers. Parce que ce qui est très intéressant chez Valéry, c'est la manière dont une pensée engendre une autre, où la pensée évolue, et la thématisation, évidemment, casse un peu cela. Il y a eu une troisième édition, mais qui euh, ne porte que sur les 20 premières années, qui a été réalisée par Gallimard. Donc, 12 gros volumes bourrés de notes, à mon avis c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que ça assèche les cahiers, la moindre notation de trois lignes vaut deux pages de commentaires, je pense que ce n'est pas ça que cherchait Valérie, qui se méfiait de l'érudition. Et puis, euh, il existe sur le site Gallica, dans le site Gallica qui a été créé par euh, la Bibliothèque Nationale de France, qui est en développement, une mise en ligne d'un certain nombre de cahiers. C'est gratuit, hein, donc ça, on peut regarder, on tape euh, Gallica, cahier de Valérie, C'est ce droits, qui est le plus émouvant, d'ailleurs. Et c'est assez émouvant, parce que d'abord, on a l'écriture manuscrite, qui est assez lisible l'un dans l'autre on a les dessins on a la manière dont la page s'organise dont une pensée peut en appeler une autre mais en même temps ce n'est pour l'instant qu'une vue très très partielle des cahiers et il n'y en a qu'une trentaine je crois sur les 300 à peu près qui existent, mais peut-être qu'ils font tout alors évidemment la difficulté c'est que là on est condamné à la linéarité donc moi je rêve d'une édition qui soit euh, euh, à la fois en facsimilé et en hypertexte et qui nous permet de suivre des chemins en fonction de nos propres intérêts bon, bergson qu'on évoquait ben, retrouver toutes les occurrences de Berson, tout en gardant les charmes du manuscrit. Je pense que la technologie, ça serait un beau projet, c'est un beau projet de recherche pour faire une, une édition de nouvelle génération qui permettrait à chacun de se promener dans cette œuvre immense et fascinante. Donc ça c'est les cahiers, c'est vraiment donc l'envers de l'œuvre de Valérie, mais en même temps c'est ce qu'il a beaucoup nourri, puisque des recueils comme « Tel quel » ou «« Mauvaise pensée » et autres, euh, qui sont des recueils d'aphorismes et de textes courts, sont aussi faits d'emprunts à la masse des cahiers, sauf que Valéry a généralement emprunté des notations sur les choses les plus accessibles. Par exemple, il y a beaucoup de notations sur la littérature et la poésie qui ont vraiment nourri la critique littéraire pendant plusieurs générations, une œuvre comme celle de Jeunette par exemple, très très nourrie de, de celle de Valéry, mais euh, euh, les, les, les tâches un peu plus les, 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 les sujets un peu plus arides, euh, comme la conscience, l'attention, le rêve, ont moins fait l'objet de ces anthologies, euh, la pensée du langage, etc. Et donc là, il reste certainement aussi à lire Valéry et à voir ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette pensée qui, sur certains sujets, reste extrêmement vivante et pertinente, qui n'est pas qu'une curiosité historique ou philologique.
0: Ah, – ah, Une petite précision peut-être sur un point que vous avez dit, euh, précisant que Valérie ne voyait pas dans ses cahiers le, le point de départ ou une œuvre en tant que telle, pourquoi alors a-t-il voulu faire dactylographier, reclasser, s'organiser pour, pour, pour pouvoir finalement débroussailler un peu le terrain des cahiers
1: Pendant longtemps, il écrit les cahiers au jour le jour sans aucune idée d'œuvre. Et puis au moment où il commence à publier et où il est soumis à la pression des commandes, il se dit bon, toutes ces commandes, ces préfaces, ces discours de circonstances, etc. Je les écris de mon mieux et souvent sa prose est, est remarquable, mais ce n'est pas ça que j'ai voulu faire. Et donc il commence à nourrir le fantasme de l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre, mais le fantasme. Il y a ce désir. Catherine Pozzi, au début de leur liaison, euh, lui dit « Je vais, euh, vais t'aider à, à organiser les cahiers. Elle, » Elle les prend, elle les annote quelquefois dans l'édition de La Pléiade. Euh, pudiquement et tristement, il est mis en note « annotation d'une main étrangère ». Quand on pense à ce qu'était leur relation, cette main étrangère sonne assez, assez faux. Mais elle se rend compte elle-même que, que sa vie n'y suffirait pas, elle n'est pas prête non plus à sacrifier sa propre vie et sa propre pensée, son propre travail créatif à, à celui de, de Valérie. Quant à Valérie, il se noie dans les dactylographies successives, dans les tentatives de classement, euh, parce qu'il se rend vite compte qu'il y a des répétitions entre les, les passages et qu'en même temps, ces répétitions sont peut-être des modulations ou des variations, et, et, et il se décourage. Et Valérie, euh, au fond, euh, dira euh, qu'il n'a publié que par accident, que par circonstance, que par commande, que ce sont les autres euh, euh, qui l'ont amené à faire ça. Et il n'y a pas une pression suffisante d'un grand autre pour lui faire faire une mise en forme même partielle. Parce qu'au fond, qu qu si on se met à sa place euh, avec outre Outrecuidant, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ben, Probablement accepter de le faire non pas en un volume, mais en plusieurs, de développer d'abord un thème. Hein, ben, on évoquait le rêve, ben, de se dire je vais essayer de faire une chose sur le rêve, et puis une autre sur le langage, et pas... Les cahiers comme le grand œuvre alchimique, qui évidemment était démesuré par rapport au peu de temps dont il disposait, lui qui devait continuer à gagner sa vie, qui était en même temps une sorte d'ambassadeur culturel de l'Europe dans les années 30, euh, où il joue un rôle important sur la scène internationale, il est membre de commissions à la Société des Nations, il est un peu... Une... oui. Un... Conférencier qui incarne l'esprit européen à son meilleur, qui essaye d'œuvrer à la réconciliation franco-allemande dans les années 20, bon, hélas, sans beaucoup de, de, de succès, mais avec des intuitions très fortes de ce point de vue-là. Il dit, euh, y, a, y a une note des cahiers c'est où on fait l'Europe, où la France est foutue. Bon. Et ça, c'est écrit vers 1925. Et quand il va la première fois à Berlin, il est très critiqué à osé parler aux Allemands. Et il dit « mais bon, voilà, il, il faut faire cette réconciliation, si on avait Écoutez, si plus d'esprit européen avait été dans ce sens-là, euh, peut-être que l'Allemagne n'aurait pas suivi la même dérive dans les années 30. Mais donc, euh, Valéry se fixe un fantasme qu'il entretient jusqu'à sa mort, sauf que dans les dernières pages des cahiers, il y a des passages très émouvants où il, il dit notamment dans une sorte de, de, de songe « Voilà ton œuvre me dit une voix et je vis tout ce que je n'avais pas fait et ce que je n'avais pas fait était parfaitement beau, etc. » Donc, une sorte de théologie négative où il se rend compte que peut-être ne pas faire et faire était une seule et même chose, qu'il a travaillé constamment, qu'il a travaillé avec passion et que son œuvre en son émiettement, on peut à, 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 à ce titre-là la comparer à celle de Walter Benjamin euh, qui n'avait laissé que des fragments et finalement ces fragments aujourd'hui pour nous sont son œuvre euh, il y avait là quelque chose entre le faire et ne pas faire euh, qui peut-être donne à son œuvre un prix pour nous qui sommes modernes ou postmodernes, et que lui pouvait difficilement intégrer cette cette dimension il disait d'ailleurs aussi à la fin de sa vie euh, ce qu'il y a d'important dans mes cahiers je suis sûr de cette valeur ne sera pas facile à trouver mm -hmm. et donc ce que lui-même n'a pas pu en extraire il compte un petit peu sur euh, sur nous euh, avec ce euh, quelque chose sur le lecteur pour réinventer c'est cela aussi esthétique de la réception c'est une notion plus 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 moderne et qu'on trouve chez lui alors, il faut que je réponde à la deuxième partie. Deux... La deuxième partie, c'est sur la Jeanne parc ouais, C'est sur la -Parc, sur la,
0: -Parc, la poésie, parce que Paul Valéry est aussi euh, celui qu'on qu 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 connaît comme, comme poète, comme grand poète, avec euh, certains vers que l'on connaît par cœur. Alors, la, la Jeanne parc pour ne parler que de, que de ce poème-là, quelle est la, la, la genèse à et quel, à quel endroit se situe cette création-là qui finalement vient presque sous la plume de manière involontaire
1: tout commence euh, de manière euh, anecdotique, euh, quand André Gide euh, fonde, avec quelques amis, la NRF. Gide est un ami de jeunesse de, de, de Valérie. il regrette que, que Valérie n'écrive pas, ne publie pas, il pense qu'il y a des trésors, et donc quand il se rapproche de Gaston Gallimard pour créer les éditions Gallimard, côté de la revue, il dit un des premiers volumes sera le tome 1 de tes œuvres complètes, on y rassemblera tes poèmes de jeunesse et euh, Valérie rushing, dit mais enfin si j'ai arrêté il y a si longtemps, c'est pas pour ressortir ces vieux vers et puis s'il fallait faire un volume, il faudrait peut-être y mettre aussi des pros, etc. Mais bon, il les relit, il se dit oh, je peux pas les laisser paraître tels quels, il faudrait les retoucher il y a trop de maladresse, trop de juvénilité trop de préciosité et puis il lui dit, on est là vers 1912, euh, 1912, 1913, je voudrais écrire une dernière pièce qui serait comme un adieu à ces jeux de l'adolescence et qui donc donnerait son sens au volume. Un adieu à ces jeux de l'adolescence. Et la guerre éclate. Valérie se demande à chaque instant s'il va être mobilisé. Il est aux limites de la tranche d'âge. Il souhaite être mobilisé et en même temps il en a peur, en tant que père de famille, etc. Et ne sachant comment s'occuper, ne parvenant plus à penser comme il pensait, il se met à cet exercice d'une poésie qu'il va dire lui-même laborieuse, poésie versifiée, tout en alexandrin euh, rimée, une poésie extrêmement musicale, hein, euh, qui se situe dans l'après-malarmé. Et donc il travaille sur cet étrange poème qu'est la jeune Parc, qui est le poème de l'éveil et de la conscience un personnage, une voix, une voix féminine, sortie d'on ne sait où, un peu abstraite, une, une, une sorte de divinité lointaine, émerge du sommeil et se reprend elle-même et se prend dans sa propre conscience. Il est clair qu'il y a, chez Valéry, autre chose que la simple reprise de la poésie là où il l'avait laissée euh, vers 21-22 ans. Il y a une façon d'utiliser certaines des thématiques qu'il a travaillées dans Le secret des cahiers à l'intérieur de la poésie. Mais c'est c'est très difficile. Faire entrer des données abstraites dans des vers qui doivent rester euh, fluides et musicaux, euh, permettre une, une écoute euh, de quelque chose qui touche à des préoccupations qui habituellement n'entrent pas dans la poésie, c'est extrêmement difficile. Alors il y a des moments d'exaltation, des moments de découragement. Et il va y avoir un dialogue passionnant avec son ami de jeunesse Pierre-Louis, Pierre-Louis qui l'a constamment encouragé, qui est en train lui-même de se remettre à la poésie et les deux euh, qui vivent à un kilomètre ou deux dans Paris, tous les deux dans, dans le 16e arrondissement, euh, s'envoient des pneus, des, des pneumatiques qu'on s'échange presque comme nos courriels d'aujourd'hui, puisqu'il peut y en avoir trois ou quatre dans la journée, avec quelques, quelques vers, des commentaires, des, des, des discussions à n'en plus finir sur le titre, etc. Et donc l'encouragement de Pierre-Louis va permettre à Valérie de boucler ce long poème, euh, ce moment tout à fait étrange de, 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 de la poésie française, où on reprend au fond une, euh, un système poétique venu de racines, hein, de peu de mots, une musicalité euh, énorme, et on y fait entrer des préoccupations absolument étrangères à celles de Racine. Ce qui fait que quand vous lisez l'un ou l'autre vers de la Jeune Parc, vous avez tout à fait le sentiment de comprendre, mais plus vous en lisez, plus le sens se défait. Il y a une très belle formule de, de Valéry sur la poésie, où il dit euh, « le poème, cette hésitation prolongée entre le son et le sens ». Et là on est, vraiment, on est vraiment là cette hésitation prolongée entre le son et le sens, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le comprendre ou ne pas comprendre, se laisser porter comme par un morceau de Debussy son contemporain, saisir des morceaux de sens mais en même temps ne jamais laisser ce sens tourner à l'exposer. Quand la poésie de Valérie est moins réussie, elle devient un peu rhétorique et le sens, peut-être, y consiste un peu plus. Alors quand la jeune Parc paraît, finalement, après quatre ans de, de travail euh, intensif, euh, euh, tout en étant obsédée par la guerre, qu'il observe, enfin bon, tout, tout cela, la maladie de sa femme, tout, tout, tout se met, le poème sort euh, et il se trouve que ce poème, en 1917, va être un, un événement, ou pas un événement grand public, hein. il ne faut pas s'imaginer que les gens se ruent dans les librairies pour demander la jeune Parc, mais il y a des lectures dans les salons euh, et beaucoup de gens qui comptent se passionnent pour ce poème, et donc très naturellement Valérie, qui est dans un état d'entraînement poétique où l'a mis la jeune Parc, écrit d'autres pièces de manière plus facile, plus fluide, qui deviendront plus tard le recueil charme, et pendant Quelques années, mais finalement un petit nombre d'années, la poésie joue un rôle majeur dans sa vie. Et puis, en 1922, aussi subitement qu'il avait recommencé à faire des vers, il cesse de faire des vers. Donc on a finalement deux périodes poétiques chez Valéry, euh, assez courtes, euh, cinq ans à peu près dans sa prime jeunesse, qui l'amène quand même... Euh, être admiré de, 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 de Valérie, etc. Et, euh, de, 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 de Ballarmé, de, de beaucoup d'autres. Et de figurer et, dans cette anthologie qui finalement. Et de figurer dans cette anthologie de vie qui vieille, qui des poètes contemporains, aux côtés de Verlaine et de, 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 de Materling, de Rimbaud, de bien d'autres. Euh, et, et une petite dizaine d'années.. Euh, autour de la jeune parc et de charme, et donc euh, assez vite euh, Valérie euh, est surpris quand on veut faire de lui le prince des poètes, le plus grand poète, etc. Parce que il, il dit qu'il n'a fait de la poésie que par accident. Euh, D'ailleurs, la dédicace de la jeune parc à André Gide, c'est euh, euh, à André Gide Depuis longtemps, j'avais cessé l'art des vers, euh, j'ai fait cet exercice que je te dédie. Donc, cet exercice, c'est c'est. Il, il, il est le poète se voyant écrire et se servant aussi de l'exercice extrêmement difficile de la poésie pour penser la poésie, pour penser des états de conscience, pour penser la nature de la littérature. Et finalement, euh, ce sont parmi les plus beaux textes de Valéry qu'on retrouvera euh, par la suite et qui sont des textes, eux, tardifs, comme les fragments mémoire des, des mémoires d'un poème, fragments des mémoires d'un poème, où il raconte... Cette genèse, beaucoup plus en détail que je ne peux le faire, en trichant un petit peu, parce que moi je la raconte aussi à travers les pièces contemporaines du dossier, en recomposant cette... Mais en proposant là une réflexion sur la poésie euh, qui, qui, qui est tout à fait passionnante. Alors, ce qui s'est passé par rapport à la poésie de, de Valérie, c'est qu'elle elle a une forme néoclassique qui a immensément séduit pendant les années 20 et 30, et qui, aujourd'hui, que notre oreille et notre goût euh, se sont formés à d'autres choses, et notamment à tout ce qui est venu du surréalisme, nous avons un peu plus de difficultés sentir la beauté de cette poésie. Certains la rejettent tout à fait, ce que je crois euh, excessif, je crois vraiment que cette poésie a sa beauté, mais elle a une forme d'anachronisme. Au fond, au fond, on peut dire sans insulter euh, Valérie qu'il reste un poète du 19e siècle il reste un poète pré-surréaliste, pré-apolinaire, etc., même s'il a pu observer avec attention certaines de ses œuvres. Et si on comprend ça, c'est-à-dire qu'au fond, la poésie pour lui est tellement liée à Malarmé, au deuil de Malarmé, qui est le deuil le plus terrible de sa vie, que, que c'est quelque chose de cet ordre qu'il continue, et qu'en étant un homme et un penseur du XXe siècle, il reste un poète du XIXe siècle, je pense que ça amène à poser un jugement un peu différent sur lui. Après tout, Mitterling, si nous lisons de on peut aussi dire ben, c'est un Peut être du 19e siècle, euh, ça reste lié à euh, ce qu'on appelle le, le, le symbolisme et, et, et la modernité a pris d'autres chemins. Et après la guerre de 14, après le désastre de la guerre de 14, il y a peut-être eu, avec Dada et un certain nombre d'autres choses, l'envie de quitter le 19e siècle. Mais pour Valérie, son goût littéraire, sa manière d'écrire euh, était trop lié. Par contre, comme prosateur et dans sa diversité, il est bien un prosateur du 20e siècle.
0: Alors, euh, Benoît Peters, on a à peine effleuré euh, toute une série d'aspects de la vie euh, et de l'œuvre de, de Paul Valéry. Peut-être que euh, le mieux serait d'inviter ceux qui nous écoutent à commencer par lire euh, votre biographie, ce portrait de Paul Valéry, pour peut-être, et c'est peut-être une des fonctions, ce sera ma dernière question, euh, ce serait peut-être une fonction de, de la biographie, c'est finalement d'inviter à aller vers l'œuvre, à être une sorte de, 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 de guide éclairé sur certains aspects de l'œuvre de Paul Valéry et, et d'inviter peut-être les, les, les auditeurs à aller, à aller lire l'œuvre, à aller lire certains passages, à aller lire euh, euh, certains poèmes de, de Paul Valéry. Est-ce que c'est ça la fonction d'une biographie
1: ou d'un portrait Il y a cette notion que le sous-titre s'exprime du « tenter de vivre » où j'ai Voulu faire entendre dans sa force et sa nécessité le terme tenter. Vivre ne va pas de soi. On ne raconte pas une vie comme si une vie était une chose. C un combat dans le cas de, de Valérie. à ce titre là je pense qu'il y a une lecture on pourrait dire une lecture psychologique même euh, éthique qui peut nous concerner chacun et puis il y a évidemment une invitation à entrer dans l'œuvre avec certains textes qu'on n'a pas cités ou à peine cités comme Degas dans ce dessin par exemple qui peut être une très belle porte d'entrée dans l'œuvre de Paul Valérie. bien sûr le volume Monsieur Test reste une très très belle oui, qu'on n'a euh, qu même pas évoqué d'ailleurs euh, voilà, pas, voilà. pas réellement évoqué ou un recueil de fragments comme tel quel voilà des œuvres qui peuvent être des points de départ dans, dans, dans ce massif immense. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu conçu euh, mon Valérie Tenter de Vivre comme une manière non seulement de nous rendre plus proche euh, l'homme qu'il était, mais de nous donner envie de nous orienter euh, dans cette œuvre et d'en redécouvrir les modernités, euh, la diversité. Et il voilà. et bon, y a par exemple, dans des textes qu'on considère parfois comme des textes de pensée, il y a des pages qui sont des pages de prose sublime et il faut aussi lire Valérie. Euh, comme un écrivain, même si ce n'est pas un romancier. Hein, on a quelquefois cette superposition un petit peu qui fait qu'on pense que les grands écrivains sont des poètes ou des romanciers, mais il y a dans la prose d'idées, dans la prose d'essais, quand elle est au niveau de celle de, de, de Paul Valéry, euh, quand elle est au niveau de, de, des lettres sur la crise de l'esprit, par exemple, hein, le fameux « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels », mais tout, tout, toute la page est absolument magnifique, extraordinaire, eh bien, si se dire aussi, euh, nos, nos hommes politiques et nos orateurs d'aujourd'hui, nos journalistes auraient tout à gagner à lire et relire Paul Valéry, qui est à la fois le modèle de clarté, et de la surprise, car ce n'est pas tout d'être clair, il faut aussi ménager du rythme et de la surprise dans la prose, et Valérie le fait admirablement.
0: Et des surprises que l'on découvre d'ailleurs dans certains extraits. Vous avez fait une sorte de mini-anthologie de, de certains extraits que vous aviez envie de, de donner à lire au moment où on lit euh, cette euh, biographie.
1: Il a, co il a coécrit ce livre avec moi. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'extraits de, 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 de Valérie, mais c'est une, une façon d'inviter le lecteur à se frayer après ses propres chemins dans l'œuvre en fonction de ses goûts, ses aspirations.
0: Peut-être que dans l'exerc, d'ailleurs, on a le dispositif mis en place par le biographe, où vous citez dans, de mélanges de Paul Valéry, voici un homme qui se présente à vous comme rationaliste, froid, méthodique, etc. Nous allons supposer qu'il est tout le contraire et que ce qu'il paraît est l'effet de sa réaction contre ce qu'il est, c'est l'exergue. Et alors la dernière phrase du, du livre, ou une des dernières phrases du livre, vous évoquez son véritable rêve en le citant « Un être qui eut les plus grands dons pour n'en rien faire, s'étant assuré de les avoir. » Or, il a fait beaucoup, mais de manière
1: fragmentée, une œuvre éclatante beaucoup. et éclatée. Éclatante et éclatée, oui. Et une mélancolie qui ne l'a pas empêché d'agir. Oui. C'est pour ça que « Tenter de vivre euh, » est une formule euh, bon, formule extraite du cimetière marin. « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Il y a eu le très beau film de Miyazaki où on voyait les personnages citer euh, ce, ce, ce vers. Mais Tenter de vivre, c'est peut-être déjà réussir à vivre.
0: Benoît Peters, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernière biographie ou portrait consacré à Paul Valéry, Tenter de vivre, c'est paru chez Flammarion et c'est à lire Toutes les affaires cessantes avant d'entrer dans l'œuvre de Paul Valéry
1: lui-même. Merci Benoît Peters. Merci Edmond Morel.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.